0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa Dzień dobry, witam Was kochani w kolejnym odcinku podcastu oplotkowego. Dzisiaj ciągniemy dalej temat scrapbookingu, który od dosyć dawno zaczął mnie fascynować. Zawsze była to taka technika rękodzielnicza, która przy moim y, braku umiejętności detalu i y, takiej skrupulatności, braku takiej skrupulatności, był zawsze dla mnie taką techniką, którą podziwiałam z całego serca. Osoby, które tworzą w tej technice są dla mnie po prostu masterami pieczołowitości, takiej dokładności no i po prostu takiego rękodzieła, które no, nie jest dostępne dla wszystkich. Jestem tego żywym dowodem, pomimo, że kocham rękodzieło, jednak scrapbooking jest dla mnie jak na razie wyzwaniem nie do przeskoczenia. Dlatego zaprosiłam dzisiaj osobę, która w tej technice właśnie tworzy, ale nie zapraszam.
1: Kochana, przedstawcie naszym słuchaczom. Cześć, nazywam się Asia Ryba. Od kilku lat tworzę właśnie w motocie scrapbookingu, robię albumy, kartki, boksy. Także wszystko, co z papierem związanym. Ale przede wszystkim taką, takim moim konikiem są albumy. Świetnie. Ja Cię znalazłam, słuchaj, wpisując hasło scrapbooking na YouTubie.
0: To była moja metoda, zdradzę tutaj. I przyznam się szczerze, że nie przypuszczałam, że na YouTubie można znaleźć tak wiele po prostu materiałów, tak wiele tutoriali. I właśnie jednym z takich filmików był jeden z Twoich tutoriali, i przyznam szczerze, że jak zaczęłam oglądać, tak wsiąkłam, zahipnotyzowało mnie oglądanie kolejne, kolejne tylko klikałam dalej, dalej, dalej. Oczywiście niczego nie zrobiłam, ograniczyłam się do oglądania, ale rzeczywiście filmiki były no, oszałamiające, pokazały po prostu ile dokładności, ile... Różnych narzędzi, ile przyrządów, ile umiejętności trzeba mieć, żeby takie, takie kartki, boksy właśnie wykonać. Jak to było u Ciebie? Skąd to się zaczęło? Bo teraz jak się patrzy na te filmy, no to, no to już jest taka wyższa szkoła jazdy, zaawansowana technologia.
1: <laughs> jak to się zaczęło? No ja tak jak pewnie większość osób, jak no, od dzieciństwa coś robiłam. Zawsze czymś tam się zajmowałam, zawsze lubiłam papier, zawsze coś robiłam. A tak naprawdę zaczęło się u mnie, kiedy poszłam do pracy, a pracuję w przedszkolu. I jakby rękodzieło i takie sztuki plastyczne są, są bardzo cenione w tym miejscu. I tak też trochę chciałam coś, coś zacząć robić, a że każda z moich koleżanek coś tam próbowała, to zaczęło się od dekupaż. I to też tak często jest, że właśnie dziewczyny, które tworzą scrapbooking, bardzo często zaczynały właśnie od odrobienia dekupażu. Także zaczęłam, zaczęłam się tym, tym parać, zaczęłam robić. Z tym, że to jest dość brudna robota, tak? Bo tam mamy lakiery, mamy tak czy różne media, a, a ja jestem raczej taką osobą, która lubi porządek, ja lubię, jak właśnie wszystko jest czyściutkie, też dlatego moje prace też, też są dość takie, często mówię, że proste, ale dziewczyny zawsze się śmieją, że do prostoty im daleko, natomiast są takie raczej, ja wszystko lubię, jak wszystko jest tak równie to przyklejane, wszystko jest takie ładne, więc tworzyłam gdzieś tam ten decoupage, ale też zaczęłam szukać w sieci jakichś miejsc, mhm. dlatego że dla mnie też zawsze ważne było w rękodziele nie tylko sam, samotworzenie, ale też bycie w tej społeczności, bo to uważam, że jest właśnie ważne, mieć tych odbiorców, mieć osoby, które nas inspirują, bo gdyby nie to, myślę, że szybko bym zarzuciła wszystkie, yy, wszystkie techniki rękodzieła. Także... Dziś tam zaczęłam szukać różnych miejsc i okazało się, że gdzieś tam ten dekupaż jest związany z tym scrubbookingiem, bo dużo osób właśnie robiło jedno i drugie. No i tak, tak trochę zaczęłam podglądać. Nie poszłam na szkolenie dla nauczycieli i tam na bloku plastycznym pani prowadząca wyciągnęła big shota, czyli taką maszynkę do wycinania i ja totalnie przepadłam. Uznałam, że to jest coś, co muszę mieć koniecznie i z czego nie przeżyję i trochę myślałam na początku o tym, że, że jednak to będzie tak bardziej do pracy, chociaż to nie jest tania rzecz, Wcześniej, kiedyś była troszeczkę tańsza, jak, jak, ja, jak ja pierwszą maszynkę kupowałam, natomiast no, gdzieś tam myślałam, że przyda mi się w pracy, a już robiłam jakieś kartki, coś tam próbowałam, robiłam kartki z coolingiem, były straszne, jak teraz patrzę na jakieś zdjęcia, to uważam, że to była tragedia, więc bardzo się cieszę, że, że zaprzestałam. No ale właśnie kupiłam maszynkę, zaczęło się kupowanie wykrojników, coraz więcej, coraz więcej. I tak zaczęłam robić kartki. W jakimś czasie zaczęłam też się właśnie udzielać w sieci, bo właśnie szukałam takiego miejsca, takiej tak. społeczności i trafiłam na, na forum i Tam e, dziewczyny, każda zakładała sobie swój wątek i pokazywała swoje prace, które nam robiła No i pewnego razu trafiłam tu, bo no już ładnych parę lat temu trafiłam na post dziewczyny, która powiedziała, że będzie robiła albumy. A ja powiedziałam, że albumów nigdy nie będę robić. Nigdy, przenigdy. Bo, bo po prostu nie. Kartki, OK, jakieś boksy, ale albumów nigdy. Ale akurat się zbiegło z tym, że mój e, siostrzeniec e, miał sześć. i uznam, że w sumie dostałam link do filmiku teraz już mojej koleżanki Kasi, która pokazywała, jak robi album z kopert. No i tak przepadłam. Zrobiłam pierwszy album. Oczywiście wszystkim się podoba, chociaż teraz jak na niego patrzę, to mam, mam, mam no wiele tak. tam wątpliwości co do niego. E, tak, tak. Chociaż do tej pory są mojej siostry i do tej pory cały czas gdzieś tam przeglądamy go i jeszcze, jeszcze jest w dobrym stanie. Także no, już jak zrobiłam ten pierwszy, całej rodzinie oczywiście się bardzo podoba, wszyscy mówi, że piękne i tak dalej. I to trochę mnie tak zmotywowało, żeby robić dalej. No i od tamtej pory robię albumy i albumy to jest główna rzecz, którą robię. Mój taki konik, który uwielbiam. Świetnie, w ogóle przeprowadziłaś nas przez
0: tyle technik po drodze. Ja tak się zastanawiam, bo większość osób, które nas słucha, to są twórcy rękodzieła, ale zakładając, że ktoś, kto nas słucha i nie ma pojęcia, co to, to za techniki, się opowiedzieć o tym właśnie co tu quilling, jak to z tym papierem, z tym zawijaniem jest i jak to jest z tym dekuparzem, bo one rzeczywiście są bardzo, bardzo takie, jakby łączą się ze sobą, można jed w jednej z drugiej techniki czerpać do tego scrapbookingu, mm -hmm. ale rzeczywiście może niektóre osoby nie wiedzą. Dlaczego to było tak, że właśnie gdzieś mocniej
1: do scrapbookingu, że to była taka naturalna ewolucja? No właśnie, to trochę taka była właśnie ewolucja, tak naturalnie jakoś przeszło. Wszystko jest związane z papierem tak naprawdę, bo dekupaż też się opiera na papierze, Tylko tutaj mamy więcej mediów, bo używam lakieru. Trochę pewnie osoby, które robią tak dekupaż bardziej, gdzieś tam profesjonalnie, to, to pewnie nie byłyby zadowolone, ale ja robiłam na takim zwykłym lakierze do zabawek i używam takich zwykłych serwetek. Także mm. tak wygląda kupasz, ale to jakoś, to jakoś to nie było, lubiłam to bardzo lo, robić, ale to jakby do końca nie była ta, ta technika, ta rzecz, która jakoś tak, na, tak bardzo mocno mnie ciągnęła. Też ja jestem taką osobą, która, ja bardzo lubię takie szybkie efekty dość, więc ja jak robię album, to lubię, jak ten album już jest chociaż oklejony jakoś częściowo papierami, bądź już są zrobione jakieś tam klapki, kieszonki i tak dalej, bo lubię widzieć ten szybki efekt. A znowu w dekupaż tego szybkiego efektu nie było, bo tam trzeba poczekać, aż ten lakier wyschnie. Tak. Nałożyć kilka warstw, więc to jest taka dosyć żmudna robota. I nigdy jakoś tak do końca też mnie to nie wciągnęło, tak myślę. A znowu quilling. No, quilling to też było tak, że gdzieś to podpatrzyłam. Quilling to jest znowu ta metoda robienia różnych kompozycji, obrazków za pomocą cienkich paseczków papieru, które są zawijane na takiej specjalnej igle. Bardzo prostutka jest ta, ta technika, ale niestety miałam ofiary w postaci moich palców, bo niestety tak się <głos> tak zabija. <głos> to... No tak, można przeciąć bardzo łatwo. <głos> tak, 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 to, to bardzo łatwo można właśnie sobie poprzeciąć palce, ale też nie miałam trochę jeszcze chyba wyobraźni do tego, żeby jakoś to właśnie podbić, żeby coś z tym fajnego zrobić. I dopóki nie zobaczyłam, czym jest scrapbooking, card making, ile jest rzeczy do tego, bo jest mnóstwo, mnóstwo różnych dodatków, kwiatków, i, no, jest tego po prostu mnóstwo, sznureczków, koroneczek, jakiś półperełek i tak dalej. Dopóki nie zobaczyłam tego, to to quilling mi się podobał, ale jak już zobaczyłam, że można zrobić kompozycję fajną właśnie gdzieś tam używając innych dodatków, no to wtedy już całkowicie się przerzuciłam właśnie na te, na te rzeczy takie typowo scrapbookingowe.
0: Dokładnie. Ja przyznam się, że dopóki jakbym mocno nie interesowałam się scrapbookingiem, to wydawało mi się, że to jest taka właśnie technika, gdzie no trochę jak szydełkowanie, że no dobrze, wszyscy szydełkują, tak? O co tyle krzyku. Dopiero jak zaczęłam gdzieś właśnie szukać kogoś, z kim mogłabym na, na temat tej techniki porozmawiać, to jak, jak wielka różnorodność w obrębie tej techniki panuje. Okazuje się, że każdy z twórców ma totalnie jakby charakterystyczny styl. Wręcz momentami można rozpoznać, że to jest czyjaś praca, bo użyte są konkretne właśnie materiały. Jest, jest taki właśnie multum tych materiałów, że praktycznie nie dostrzegałam takiego takiej jakby konkurencji pomiędzy twórcami. Miałam wrażenie, że znowu ta idea, która właśnie w oplotkach jest taka taka mocna i zawsze to podkreślam, że jakby twórcy mogą ze sobą jakby współpracować, nie są dla siebie nigdy konkurencją. Mam wrażenie, że w tej technice też jest taka bardzo, bardzo mocno widoczna, bo każdy twórca tak naprawdę nawet gdyby próbował użyć tych samych materiałów, to mam wrażenie, że te kompozycje zawsze są inne i tak bardzo oddają ten indywidualny styl każdego twórcy. Nie wiem, jak to jest u Ciebie. Czy też jest tak, że jakby inspirujesz się jakimiś osobami, czy bardziej szukasz właśnie tego swojego stylu?
1: No ja myślę, że to jest tak, że żeby znaleźć ten swój własny styl i, i go mieć, to trzeba się inspirować innymi osobami, podpatrywać co się o innych dzieje. Myślę, że bez tego ciężko by było otworzyć. Oczywiście mnie inspirują wiele rzeczy i wiele osób mnie inspiruje. Też moich koleżanek gdzieś tam podpatruje jakieś rzeczy, ale myślę, że no właśnie ja już mam taki dosyć, dosyć styl, który jest gdzieś tam już taki charakterystyczny, czy właśnie poprzez narzędzia, które używam, czy jakieś dodatki, to to jest, to to jest widoczne. tak. Ale to jest, to jest racja, to jest tak, że jeżeli byśmy iluś tam osobom, które robią właśnie albumy, dały jakiś zestaw elementów i powiedziały, żeby zrobiły jakąś pracę, no to myślę, że każda praca byłaby inna. Tak, dokładnie. Gdybyś miała dać taką radę osobie, która właśnie zaczyna
0: z tą techniką, czy poradziłabyś, żeby zaczynać od scrapbookingu, czy właśnie też doradziłabyś, żeby zacząć od innej prostszej techniki i dopiero później tak właśnie w drodze ewolucji do tego scrapbookingu dochodzić?
1: Myślę, że tak najlepiej jest zacząć od kartek, bo to jest taka prostsza forma, która też daje szybkie efekty, ale też uczy nas robienia kompozycji chociażby, tak? czy, czy stosowanie jakichś tam narzędzi. Do robienia albumów Wiadomo, no jest, jest dużo różnych narzędzi tak i tak. to wszystko nie jest tanie, niestety. Dużo rzeczy też jest gdzieś um, produkowane w Stanach Zjednoczonych, bo tam to jest kolebka całego scrapbookingu, więc no, no nie są to tanie rzeczy, nie, nie oszukujmy się. Natomiast można znaleźć wiele zamienników i, i też wiele różnych rzeczy, które nam gdzieś tam zastąpią to, bo jeżeli ktoś próbuje robić i chciałby robić tylko dla siebie co jakiś czas zrobić, jest takim okazjonalnym, rękodzielnikiem i lubi zrobić coś dla siebie, to niekoniecznie musi od razu wydawać mnóstwo pieniędzy na, na wszystkie jakieś profesjonalne narzędzia, bo można się można gdzieś to zastąpić. Ja też na swoim kanale pokazuję często właśnie jakieś tam takie rzeczy, które można można zrobić inaczej. Tak ja na przykład gdzieś tam zaginąłem z papier, czyli robiąc zbigowania do tego, żeby papier później zagiąć i żeby on nam się tam nigdzie nie mhm. połamał no to ja używam tablic, które są specjalnie dedykowane do tego właśnie dobiegowania. Natomiast można sobie też poradzić linijką i już takim wyczerpanym długopisem, więc to nie jest też problem i to też na przykład na moim kanale właśnie pokazuję taki sposób, że, że można sobie w inny sposób po prostu poradzić. Świetnie, Wiadomo, z czasem, z czasem tak. oczywiście każdy chce mieć jak najwięcej różnych materiałów, tak samo na przykład z dziurkaczami z ozdobnymi, no nie da się mieć jednego, bo jest taka mnogość, różnorodność, że to po prostu... Tak. Idzie dalej, tak. Pragniemy
0: więcej. Bardzo mnie pocieszyłaś, bo myślałam, że tylko szydełkujący czy tam robiący na drutach mają to zboczenie rękodzielnicze, że przyda się, są w każdym kącie o, przy, naszego domu. Przyda
1: się, tak, przyda się, to jest słowo klucz też taka moja znajoma właśnie, kiedyś mi powiedziała, że robienie albumów czy w ogóle tworzenie jakichś kartek, boksów, to jest jedno hobby, a drugim hobby jest kupowanie i kolekcjonowanie właśnie przy <totrę> tak. Są Dwa takie różne właśnie, na które musimy patrzeć inaczej. Ale ja myślę, że to jest
0: bardzo cenna informacja dla rękodzielników, że trochę można to nazwać taką drugą pasją, właśnie to kolekcjonowanie, tak. przechowywanie, układanie, to takie, wiesz, cieszenie się, że tym to mam i, i patrzenie na te, na te przedmioty, i takie właśnie magazynowanie, że to też jest taka część całej tej, całego tego spektrum przyjemności, które daje nam tak. w ogóle rękodzieło. Fajnie, że powiedziałaś właśnie o tym, że pracujesz w przedszkolu, bo mam wrażenie, że to bardzo często w tych historiach rękodzielników jest albo taki moment macierzyństwa, kiedy pojawia się znowu ta historia rękodzieła, takiego trochę odłożonego na półkę od dzieciństwa, albo właśnie w tym momencie, kiedy gdzieś tam chcemy zacząć uczyć tej techniki, z którą pracujemy i takim bezpiecznym gruntem jest właśnie prowadzenie warsztatów z dziećmi, bo one są takie bardziej otwarte, łatwiej dają ten feedback, tak, one tak szybciej nam zdiagnozują, czy te nasze warsztaty w ogóle są fajne, czy nie fajne.
1: Mm -hmm. Jak to jest u Ciebie? Czy też wykorzystujesz w jakiś sposób właśnie scrapbooking w pracy z dziećmi? Tak, tak, na pewno wykorzystuję to, to co, co umiem, co potrafię ze scrapbookingu, wykorzystuję często, ale też właśnie w pracy prowadzę zazwyczaj dwa razy do roku takie warsztaty dla dzieci dla rodziców, gdzie mogą wspólnie zrobić jakąś pracę, zazwyczaj to są kartki świąteczne. Świetnie. To jest też taki fajny czas, to jest taka wartość dodana do tego, bo raz, że pokazuje coś, tak pokazuję troszkę siebie, co ja lubię robić i, i co potrafię robić, ale też to jest taki czas, kiedy rodzic z dzieckiem ma taki czas jeden na jeden, który jest, nie ma żadnych przeszkadzacji, tak? Mama nie musi nic robić w tym momencie innego, tylko kobiet z tym dzieckiem i robić razem. I to jest taki fajny moment budowania też relacji i, i dawania takiego po prostu czasu jeden na jeden, który Świetnie. też jest rodzicom i dzieciom bardzo potrzebny, a czasami w tym zalatanym świecie to jest, jest trudne. Więc staram się też właśnie jakby tutaj przymycić trochę więcej świetnie, wartości. Świetnie, świetnie. Ja, ja
0: tak z takim podpuszczającym pytaniem, bo generalnie w tym naszym rękodziele jakby, no rękodzieło to jest takie bardzo pojemne słowo, tak, tych technik rękodzieła jest całe spektrum. I nawet u Ciebie widać, że też to było takie płynne przechodzenie z jednej techniki do drugiej po to, żeby właśnie szukać swojego stylu. Czy masz takie techniki, które tak odkładasz na półkę i zakładasz, że hmm, mogłabym się jakoś inspirować, mogłoby jakoś wpłynąć na to, co robię, ale tak trochę odkładasz na półkę i na ciągłe potem czy jest coś takiego.
1: W tym momencie raczej nie.
0: Czyli wsiąkłaś totalnie w scrapbooking. Rzeczywiście to jest taka technika, w której
1: dzieje się tak dużo, że, że tak. czasami nie starcza czasu na to, żeby patrzeć gdzieś na inne. Tak, tak, ale też w scrapbookingu całym jest tyle różnych takich elementów, które można robić, które tak naprawdę można by uznać, że to jest po prostu jakaś osobna technika. To było na przykład robienie kwiatków z Pamiranu. To jest bardzo czasochłonne i to też jest tak, że można te kwiatki wykorzystać w różny sposób, a już są osoby, które wykonują kwiatki, bo ja robię raczej takie, które są typowo pod albumy, pod kartki, ale są osoby, które robią kwiatki, które są imitacją prawdziwych kwiatów i tak naprawdę... Wow. Kładąc ich gdzieś, to ciężko by było rozróżnić, który jest prawdziwy, a który jest właśnie zrobiony z famiranu. Więc to też jest taka trochę już osobna sztuka i też gdzieś tam próbuję to robić, też gdzieś tam staram się znaleźć na ten czas, ale też jest ciężko na to, żeby właśnie w wszystko, we wszystko wchodzić i we wszystko tak na 100% próbować. Także właśnie sam strawbooking jest dużo różnych takich technik, które fajnie gdzieś tam zrobić, fajnie wykorzystywać. Ale właśnie, no czas jest teraz mniej. Ja też lubię na przykład brush lettering i to też jest taka rzecz, która gdzieś tam mnie uspokaja i, i daje takie wytchnienie, ale też staram się gdzieś tam przemycić właśnie y, przy okazji scrapbookingu do różnych prac y, y, i wykorzystywać to po prostu. Tak, tak i też jest, przydaje jest to, się tak. do
0: pięknego wypisania nawet takiej kartki czy właśnie albumu, tak, rzeczywiście. Tak. Świetnie, no rzeczywiście, też uświadomiłaś mi, ile tych technik tak naprawdę tak generycznie wewnątrz scrapbookingu się mieści i jak wiele z nich możemy wykorzystać, tak naprawdę z pełnym prawem nazywając je scrapbookingiem, tak? tak? A później gdzieś tam zaczynamy rozróżniać dalej, dalej, dalej. Wiem, to takie moje prywatne zmagania do zdefiniowania słowa rękodzieło, które też jest takim pojemnym. Okazuje się, że wchodzimy głębiej w scrapbooking i tam jeszcze głębiej możemy kopać i kopać i kopać i to się właściwie na kończy. Super, ja Ci bardzo dziękuję, że opowiedziałaś nam o scrapbookingu. Ja jestem jeszcze ciekawa, jak to było u Ciebie, bo bardzo wielu rękodzielników właśnie gdzieś tam traktuje na początku to rękodzieło jako takie hobby, taką odskocznię od pracy. Wiemy, że u Ciebie to też jest tak, że jakby masz pracę, ale po, po godzinach właśnie jest ta pasja. Co byś powiedziała takim osobom, które właśnie już są w, w tej technice, pracują i dla nich trochę staje się to taka praca, taka główna praca. Wiele osób ma te obawy, że to nagle straci ten swój urok, tak? Jak to jest z Twojej perspektywy?
1: Dla mnie już trochę właśnie scrapbooking też już jest takim um, dodatkowym źródłem zarobku, bo, bo też e, gdzieś tam moje prace sprzedaję, prowadzę też warsztaty. Wszystko to robię tak bardzo dodatkowo na razie w ramach działalności ministrowej. Tak zobaczymy, jak będzie później. Myślę, że, że może to się przekształcić już w takie bardziej gdzieś tam profesjonalne, już zawodowe. Natomiast też na razie na pewno nie będę z takiej pracy etatowej rezygnować. No myślę, że właśnie nie można się zatracić w tym, bo kiedy pojawiają się różne zlecenia, gdzieś różne zamówienia, to trochę się rzucamy w taki wir tego, że gdzieś nam, nam się to podoba, tak, że ludziom się podobają nasze rzeczy, że chcą je mieć, że chcą, chcą je zamawiać, ale też trzeba właśnie patrzeć realnie na to, że jeżeli będziemy za dużo brać takich zleceń, za dużo tego wszystkiego brać mm. tak do siebie, to wtedy może się okazać, że to już nie będzie rękodzieło, tylko to będzie jakaś manufaktura, która będzie mm. po prostu robić tylko na ilość, byleby tylko gdzieś tam te terminy nas nie goniły. Także myślę, że należy tak na spokojnie zrobić, też sobie przemyśleć to, dać czas na, na zrobienie pracy, nie robić prac na wczoraj, tylko rzeczywiście dać tak. sobie ten czas. Bo to jest jednak, to jest rękodzieło, to jest trochę tak, no... Jesteśmy artystycznymi duszami, więc, więc myślę, że to jest fajne właśnie, żeby gdzieś tam też się tym trochę pobawić, żeby nam to sprawiało przyjemność, a nie tylko robić tak wszystko właśnie, no tak na ilość, tak taśmowo, bo to, bo powiem, że na pewno przyjdzie takie wypalenie, można powiedzieć, zawodowe i, i gdzieś tam już nam się nie będzie chciało tego robić i będziemy myśleć o matko, muszę zrobić kolejny album. W tym momencie, jeżeli pomyślimy sobie, o matko, muszę znowu usiąść, no to to jest ten, taka lampka się powinna nam zapalić i powiedzieć, aha, chyba trzeba troszeczkę zwolnić ale też właśnie szukanie tych nowych technik, technik myślę, że jest takim fajnym, fajną odskocznią, żeby właśnie, jeżeli cały czas robimy takie same albumy, żeby znaleźć coś takiego innego, coś przemycić takiego fajnego, żeby nam też to sprawiało przyjemność, no bo to jest, to chyba jest najważniejsze moim zdaniem, żeby tak. nam to sprawiało przyjemność, nawet jeżeli robimy coś zarobkowo.
0: Tak, świetna perspektywa. Ja też zawsze podkreślam, że ten taki biznes w oparciu o rękodzieło to jest bardzo trudny biznes, tak? Ten rynek też jest bardzo nasycony, no coraz więcej osób też już tak się profesjonalizuje, jeżeli tak, tak. możemy mhm. powiedzieć, w tej branży i bardzo ciężko się przebić paradoksalnie w tym świecie, kiedy ten próg wejścia do jakiejś, nie wiem, strony internetowej czy facebookowej jest bardzo niski, no też ciągnie to za sobą fakt, że tak trochę giniemy w tym tłumie i w tym szumie i bardzo ciężko jest tak, wytrwać. I bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą perspektywę, bo Fajnie, że o tym mówisz, że właśnie to może być takim zajęciem obok naszej normalnej pracy i wtedy mamy ten komfort, że ta praca rękodzielnicza, ona nie jest takim przymusem, ona ciągle może być właśnie taką pasją, taką pracą, którą wykonujemy, bo chcemy, a nie bo musimy i rzeczywiście wpływa to też na jakość tych naszych produktów, tak? A to nigdy nie jest wykluczone. Pociągnę Cię słucha jeszcze za język, ostatnią rzecz, dosłownie obiecuję, bo też nie chcę przeciągać, o warsztaty, bo na pewno też masz jakieś doświadczenia, coś co bardziej ci działa, mniej działa, coś, co bardziej lubisz. Jak to jest u Ciebie z warsztatami właśnie scrapbookingu? No bo tak jak powiedziałaś, technika jest trudna i to też nie jest tak, że od razu siadamy do stołu i jesteśmy w stanie wyczarować taką piękną kartkę. Jak
1: to jest u Ciebie? Ja staram się projektować tak warsztaty, żeby były, żeby były jakby ciekawe dla osób, które już gdzieś tam robią coś, ale też żeby łatwo było zrobić dla osób, które zaczynają. Ostatnio miałam taki przypadek na warsztatach, gdzie robiłam taki albumik, był dość prosty, e, natomiast na 10 osób, 8 miałam takich, które nigdy w życiu nie robiły albumu. I muszę przyznać, że, że sobie świetnie poradziły. Także ja zawsze na warsztatach właśnie pokazuję wszystkie moje narzędzia, zawsze mówię właśnie, jak, jak to trzeba zrobić. Zawsze tych narzędzi mam też więcej, żeby to osoby mogły sobie popróbować. Zawsze też robię rozpiskę tego, jakie są wymiary wszystkich elementów, tak żeby właśnie jak najbardziej wprowadzić te nowe osoby. Bo też chciałabym właśnie gdzieś tam, żeby, żeby coraz więcej tych osób było. Ja jak zaczynałam nagrywać filmy na, na moim kanale, na YouTubie, to tak naprawdę takich osób, które nagrywały właśnie typowo sklepowo, było, naprawdę można było policzyć na palcach jednej ręki. Teraz, tak jak sama zauważyłaś, tych osób jest już bardzo, bardzo tak. dużo. Także naprawdę tych osób jest coraz więcej i też tak, no już prowadzę te warsztaty około dwóch lat i tak widzę, że cały czas przychodzą nowe osoby, które gdzieś tam dopiero zaczynają. Tak jak właśnie mówiłaś, dużo osób jest takich, które gdzieś tam szukają kobiet, które szukają jakiegoś dodatkowego zajęcia na przykład na ulopie macierzyńskim albo właśnie tak. robić coś dla swojego dziecka. Też dużo osób takich zaczyna właśnie robić które kobiet, które biorą ślub po prostu i robią coś dla siebie takiego typowo papierniczego na no, ślub typu zaproszenia. Tak, także tych osób jest coraz, jest coraz więcej. Nasi staram prowadzić tak warsztaty, żeby właśnie było dla wszystkich osób i żeby też osoby, które mają zerową wiedzę scrapbookingową, żeby też coś z tego wyniosły i też potrafiły zrobić e, jakiś taki projekt, który będzie też dla nich satysfakcją, bo to też, też o to chodzi. Dokładnie, świetnie,
0: świetnie. Okej, okay, kochana, ja Ci bardzo dziękuję za, za, za ten wywiad. Mam takie ostatnie pytanie, które zazwyczaj za, zadaję naszym gościom, takie już bardzo uniwersalne, abstrahując od techniki rękodzielniczej, bo często jest tak, że, że to rękodzieło staje się dla nas taką Taką trochę odskocznią, taką platformą do innych rzeczy niż ta nasza praca, dom, praca, dom i takie tylko obowiązki. Czy dla Ciebie to rękodzieło też otworzyło jakieś takie inne możliwości? Wiadomo, że jest to jakieś hobby i taka, taka odskocznia od pracy, ale czy dało Ci to też coś, coś poza tym? Może jest coś,
1: co Cię właśnie zaskoczyło w tym rękodziele? Znaczy muszę powiedzieć, że dało mi wiele. Dało mi wiele tak naprawdę raz, że taką najważniejszą rzeczą, którą, którą mi dało to było to, że jakby dla mnie to jest trochę lekarstwo na wypalenie zawodowe. Ja jak zaczęłam pracę, to byłam 100% po prostu sfokusowana na, na pracę, ja wracałam z pracy i tylko myślałam nad pracą, co mam zrobić jutro, jak tak. zamawię, jakie karty pracy szukam. I bardzo szybko poczułam właśnie takie wypalenie, że już po prostu jestem zmęczona tym, że czas spędzam w pracy, po pracy jestem w pracy, a później jeszcze wieczorami siedzę i myślę coś nad pracą. Więc dla mnie Scrapbooking właśnie takim jest jest lekarstwem dalej na wypalenie zawodowe. Dzięki temu gdzieś tam potrafię sobie to wszystko tak wyważyć. I co dla mnie było bardzo ważne, ale też co dał mi Scrapbooking? Scrapbooking dał mi relacje i to jest bardzo ważne. Poznałam wiele osób, które się okazały fantastycznymi osobami. Mam przyjaciółkę, którą właśnie poznałam przez przez internet, gdzie ja zawsze mówiłam, że poznawanie osób przez internet to jest nie dla mnie. Poznałam przyjaciółkę, która, która też właśnie zaczynała nagrywać na, na YouTubie wtedy, kiedy, kiedy ja właśnie jakoś to się zbiegło. Zaczęłyśmy się kontaktować ze sobą. W tym momencie jesteśmy naprawdę mocno zaprzyjaźnione i gdzieś ta nasza przyjazda czas trwa. Ale poznam też wiele innych wspaniałych osób. W tym momencie znam wielu producentów, którzy polskich, którzy produkują Różne, różne takie przybory do, do, do skrabukingu papiery i, i nie tylko, także, także dał mi wiele, dał mi bardzo wiele i też nie ukrywam to, że trochę w tym momencie gdzieś tam um, mój kanał, moje prace są rozpoznawalne um, i to też daje mi taką motywację, tego, żeby to robić dalej, bo um, jadąc na zloty, które, których jest coraz więcej, które gdzieś tam razy tak. miesiącu mniej są. To jest świetne miejsce, w ogóle jest tak ta cudowna atmosfera, gdzie można właśnie raz, że poznać jakieś osoby z, z, tego, z tej społeczności, z tego świata, które znamy tylko przez internet, więc to jest cudowne, ale spotkać się właśnie tymi doświadczeniami, gdzieś właśnie budować te relacje, to jest cudowne. I właśnie tak jak na początku szukałam tej, tej społeczności, szukałam tych relacji, bo uważam, że to jest też ważne i dzięki temu trwamy właśnie w tym, no to właśnie też, też je odnalazłam i to jest też dla mnie takie ważne, to jest taka wartość dodana, która jest do, do tego raz, że siedzę w domu, bo tak naprawdę to jest, dzieło jest takim, takim zajęciem, które wykonujemy w domu, tak? Zamykamy się w tak. czterech ścianach. Czasami włączymy gdzieś tam te filmiki na YouTubie i gdzieś tam pooglądamy, ale właśnie fajnie jest czasami wyjść do innych ludzi i z nimi porozmawiać, pokazać coś swojego i nie tylko porozmawiać przez internet, ale też właśnie tak twarzą w twarz, z tym się spotkać, poplotkować czasem o jakichś tam y, różnych now nowościach, które, tak. które się pojawiają na rynku. Także to jest super i dla mnie to jest właśnie bardzo ważne. Takie dwie najważniejsze to jest właśnie to, że dzięki temu przezwyciężyłam to wypalenie zawodowe, które gdzieś tam się zaczynało, a dwa, że właśnie są relacje, relacje międzyludzkie. To jest, to jest coś, co, co uwielbiam w tym właśnie. Więc też daje mi takiego powera, żeby dalej, dalej w tym trwać. Świetnie, kochana. Nie mogłabym tego lepiej
0: podsumować. Ja bardzo się cieszę, że z taką myślą zostawiamy naszych słuchaczy. Myślę, że po drugiej stronie jest bardzo wielu właśnie twórców rękodzieła, którzy mogą tylko przytaknąć temu, co mówisz życzę tak naprawdę wszystkim twórcom, żeby też mieli to poczucie, że właśnie nawet jak są w tych czterech ścianach i tam sobie dłubią po swojemu swoje małe rzeczy, to tak naprawdę są w gronie takiej dużej społeczności, że nie jesteśmy w tym sami i zawsze można się tą twarzą, twarz spotkać, a tak naprawdę głównie o to chodzi.
1: Tak, Dziękuję ci bardzo. bardzo osób. Warto szukać takich osób i, i nie zamykać się i pamiętać o tym, że osoby, które tworzą, to są takie same osoby jak, jak, jak te, które zaczynają. Też kiedyś zaczynałyśmy, więc warto gdzieś tam przypisać, komunikować się i, i po Świetnie. prostu być. Szukać tych osób, bo to jest, to jest fajne i to daje właśnie takie motywacji tego, żeby to robić dalej.
0: Świetnie. No to co, możemy zostawić naszych słuchaczy z taką myślą, że nawet jak ja twierdzę, że scrapbooking jest super trudny, to namawiam wszystkich, żeby no myślę, spróbować. Że ja Ciebie cały czas namawiam. mam taki, mam na 2020 tak, żeby wszystko, co odkładałam na zaś, żeby w tym roku to zrobić i właśnie na liście też jest, żeby spróbować scrapbookingu, więc pewno jakiś warsztat zaliczę, ale żeby zostawić tak właśnie z tą myślą, że rzeczywiście każdy kiedyś zaczynał, nawet dla samej frajdy robienia nowej rzeczy, to za zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, no między innymi na Twój kanał na YouTubie, bo myślę, że jeżeli ktoś chce spróbować, zobaczyć jak to jest, w ogóle zobaczyć z czym się je ten scrapbooking, to myślę, że nie znajdzie fajniejszego miejsca niż właśnie ten kanał, gdzie może troszkę popodglądać takich filmików i po prostu zacząć.
1: Także serdecznie zapraszam. No myślę, że tam znajdzie się trochę tutoriali, też dla takich prostszych, więc myślę, że, że jak najbardziej można coś tam podpatrzeć i spróbować zrobić. Także zapraszam. Świetnie. Na YouTubie najlepiej wpisać w wyszukiwarkę, co ja narobiłam, na Ryba i wtedy wyskoczy e, mój kanał i moje filmiki, Także. także zapraszam. Świetnie.
0: Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod Agnieszka Małpa, o